0: mission avec Florent Lamieux.
1: il y a de l'humain dans, dans l' air. Le cinéaste et écrivain Philippe Labro écrit « La dépression, c'est le novembre de l'âme et le décembre du désir ». Alors, quid de l'âme et du désir lorsque l'on parle de dépression Le dictionnaire Larousse, lui, définit la dépression comme un état pathologique marqué par une tristesse, avec douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. Mais que savons-nous de cet état Particulier que certains d'entre nous traversent sous le regard souvent désemparé de l'entourage. D'où vient-elle et comment peut-on se défaire de cette dépression ou déjà peut-être l'éloigner Quel regard la psychanalyse pose-t-elle sur la dépression L'alimentation joue-t-elle un rôle dans la dépression ou au contraire dans le déclenchement de la dépression Notre constitution physique et notre microbiote sont-ils des paravents ou des facilitateurs Vous l'avez compris, au cœur de cette collection de podcasts dédiés aux dépressions, nous allons tenter, à travers ce premier épisode, de dresser le squelette de cet état qui, nous, qui toucherait en France 20% de la population et 8% des 12-20 ans. Selon l'OMS, il serait même le premier facteur de morbidité et d'incapacité dans le monde. Pour en parler avec nous, nous entendrons le docteur Nazio, psychiatre et psychanalyste et auteur de « Tout le monde peut-il tomber en dépression » aux éditions Payot et le témoignage de l'écrivain Gilles Paris qui raconte ses huit dépressions à travers son dernier livre « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien » aux éditions Flammarion. Mais autour de la table, deux femmes engagées, à l'écoute et combattantes. J'ai nommé Béatrice Har psychologue et psychanalyste. Bonjour Béatrice. Bonjour. Et Marion caplan bionutritionniste et naturopathe, auteur d'une trentaine de livres sur l'alimentation, la santé et le microbiote. Alors nous verrons avec vous Marion si notre alimentation peut favoriser ou éviter la dépression. Bonjour Marion. Bonjour. Alors ce podcast est réalisé par Maxime Mazuel que je salue. Bonjour Maxime. On y va, vous êtes prête Pas dépressive ni l'autre, tout va bien Pas encore. Pas encore, donc ça va. Pas en ce moment, en
0: tout cas. Alors, ça va.
1: Le psychiatre et psychanalyste Jean-David Nazio définit la dépression par ces mots. La dépression est le résultat du basculement d'une illusion infantile de toute puissance dans une désillusion ravageuse de se sentir n'être plus rien. La dépression est avant tout une pathologie de la désillusion. Qu'en pensez-vous, Béatrice Arr
0: alors, en, en psychanalyse, en tout cas, il y a euh, deux points de vue. donc Celui de Nasio qui, euh, qui situe la dépression du côté de la perte et du deuil, et une autre, euh, un autre point de vue qui serait plus lacanien, qui parlerait d'une rencontre avec la division du sujet, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas ce qu'on croit être, ni ce qu'on veut être, et que la rencontre avec certains événements révèle ça et que la dépression est à ce moment-là une solution pour recouvrir ce qui est insupportable chez l'humain.
1: Alors on va justement détailler tout ça ensemble. Déprimé et dépressif, est-ce que c'est différent Est-ce qu est -ce que c'est
0: la même chose Alors c'est différent, tout le monde a des épisodes de déprime puisque l'être humain est confronté à des tas de rencontre difficile dans sa vie et être déprimé c'est le lot de tout humain en revanche, entrer dans une dépression alors là aussi il faudrait définir ce qu'est une dépression puisqu'on parle de dépression réactionnelle c'est à dire on rencontre un événement qui bouscule nos repères et qui nous fait rentrer dans une pathologie qui s'appelle la dépression mais il y a aussi des dépressions structurales c'est-à-dire des états dépressifs récurrents, euh, comme Gilles Paris, qui, en réalité, à chaque rencontre, qui vient euh, réveiller un traumatisme précédent, retombe dans le même système de défense qu'est la dépression.
1: Alors on va l'entendre justement tout à l'heure, Gilles Paris. On parle aussi de bipolarité, de dépression. Là encore, est-ce qu'on a une différence entre les deux
0: Oui. La, le, donc. On parle de dépression dans le champ de la névrose. Donc dans la névrose, en gros, on a l'hystérie, l'obsession, la névrose obsessionnelle et la phobie. Et on a un autre champ qui est du côté de la psychose. On appelait avant psychose maniaco-dépressive. Aujourd'hui, on parle de bipolarité. En réalité, on est dans le champ d'une structure pathologique qui ne relève pas de la dépression au sens général du terme.
1: Sans aborder l'alimentation directement, Marion, parce qu'on va en parler après, est-ce que quand on est naturopathe comme vous, est-ce que quand on a rencontré autant de personnes que vous, est-ce que la, la, la dépression a sa place Et
2: si oui, laquelle Essentielle, <rire> parce que nous sommes faits d'un corps et d'un esprit. Et ce que je reproche souvent à, à toute thérapeutique, psychanalytique ou euh, psychiatrique et autres, c'est de ne pas tenir compte de la physiologie, du terrain. Et euh, depuis 2005, des études ont démontré euh, l'axe cerveau-intestin et ont démontré que nos neuromédiateurs étaient à 80 voire 90% fabriqués par un bon microbiote, mais ça on en parlera tout à l'heure. Donc essentiellement, l'alimentation va jouer un grand rôle.
1: Et justement, quand vous entendez ça, Béatrice, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans, dans votre travail face à la dépression
0: Évidemment, chaque, enfin, la constitution, qu'elle soit physiologique, psychique, environnementale, de chaque sujet euh, est influencée. De toute façon, devant le même événement, on ne réagit pas tous de la même façon, mm. mais pour des tas de raisons. C'est multifactoriel, donc bien sûr, que, pourquoi mm. pas
1: Peut-être est-ce un peu naïf, mais j'ai entendu dire, par exemple, que l'état dépressif ou la dépression peut venir d'un manque de projet dans la vie.
0: Alors là, euh, ça dépend ce que ce qu'on appelle projet. Euh, dans la théorie psychanalytique, globalement, on parle plutôt de désir. C'est-à-dire que le désir dans la psychanalyse, c'est un mouvement psychique qui va vers un objet qu'on imagine être extérieur, mais qui en réalité est un objet en soi, qui génère donc un mouvement pour atteindre l'objet. Une fois que cet objet est atteint, on est insatisfait parce que ce n'était pas vraiment celui-là, et ça relance le désir. Donc ce qu'on peut appeler projet, en réalité, c'est une fois qu'on a compris qu'aucun objet n'était satisfaisant totalement, ça relance l'idée d'aller vers un autre objet.
1: Alors, on parle du, de, de dépression, d'une dépression ou de plusieurs dépressions Est-ce qu'il y a plusieurs définitions de la dépression
0: Il y a plusieurs définitions. La difficulté, c'est que c'est rentré dans le langage commun. C'est un terme qui n'est pas si récent que ça, hein. euh, enfin, qui aussi du 19e siècle. Avant, la question de, du bien-être ne se posait pas. Hein. Les on le contexte, pas le on n'avait pas le temps de se poser <rire> cette pas question. On n'avait pas le droit. On, on était dans la temps, survie. Quand tu lavais que, ton linge, que tu t'enchaînais voilà.
2: les mômes, que tu allais à cheval pour te déplacer, aller cueillir les trucs, tu n'avais pas le temps.
0: Bien sûr. C'est. <rire> Aujourd'hui, on, on a
1: beaucoup plus le
2: temps
0: de,
1: de se voilà. concentrer sur soi-même, voilà. c'est
0: ça un peu oui, le problème. Oui. Ce n'est pas un problème, c'est le contexte. Mais en tout cas, quand on parle de dépression, la difficulté, c'est euh, que ça rentre dans le, une espèce de vocabulaire euh, commun, un peu vulgaire. Et tout le monde dit, euh, est-ce que je ne serai pas déprimé Est-ce que ne faudrait pas que je prenne un antidépresseur Ce qui pose quand même un problème. Alors que dans le champ euh, de la clinique, euh, c'est vraiment intéressant comme, comme concept parce qu'on sait que dès euh, l'âge du nourrisson, il euh, y a des nourrissons qui font des dépressions graves au point de se laisser mourir en refusant de s'alimenter. Donc Chez le nourrisson, on connaît bien ça se travaille, les dépressions postpartum, etc. La dépression du nourrisson, chez l'enfant, c'est plus compliqué parce que souvent les symptômes, les neurésies, euh, des troubles du comportement, on ne le met pas du côté de la dépression alors que ça pourrait être diagnostiqué comme ça. L'adolescent, on connaît bien. La dépression de l'adolescence, on pourrait en parler, on connaît bien aussi. De l'adulte et de la personne âgée, on connaît bien aussi.
2: J'ai écouté une émission sur France Culture ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée. Et euh, il y avait justement une, une psychiatre qui démontrait que euh, des travaux récents démontrent que euh, les, certaines cellules neuronales circulent au niveau de la grossesse. Et quand il y a certains, certaines carences et certaines intoxications, ça va aller sur le cerveau de l'enfant qui peut effectivement, à ce moment-là, non seulement générer des maladies neurodégénératives quand il sera plus vieux, mais entraîner ces, ces, ces dépressions puisque... Il y aura des manques au niveau du cerveau de l'enfant. Ça, ça veut dire qu'il y aurait un gène de la dépression On ne peut pas parler de gène, parce que gène, antigène, c'est autre chose. C'est de constitution, carrément dans la constitution des microglies et d'ailleurs de certaines cellules du cerveau qui circulent à travers le placenta et qui vont... Euh, et d'ailleurs, on s'est aperçu que le placenta n'est pas du tout euh, stérile comme on le croyait. Et les dernières études ont démontré qu'il y a des bactéries, déjà un microbiote, qui se met en place in utero. T'en pensez quoi, ça, Béatrice Il y a beaucoup de recherches là-dessus.
0: Il y a beaucoup de recherches. Tout est intéressant. Après, euh, on a chacun notre filtre hein, de, de lecture de ce qui se passe. Euh, on sait, bien sûr, que le corps et le psychisme, c'est la même. Euh, si c'est pas lié, ça ne voudrait rien dire. Après, je, ça, je vous laisse, Marion. Mais oui, c'est pour ça qu'on est voilà.
2: complémentaires. Ce qu'il qu y a de bien, c'est que moi, je dirais, si on veut être constructif dans une émission comme la nôtre, c'est de montrer que c'est multifactoriel, bien sûr. Il y a multiples facettes. Euh, moi, moi, ancienne dépressive, on en parlera tout à l'heure. Et donc... Euh il faut tenir compte, en tout cas, de, du creuset, c'est-à-dire de, de, de la base de notre terrain, de notre alimentation, etc. Et bien sûr, euh, de comprendre d'où on vient, de, de comprendre euh, les épreuves qu'on a vécues et d'arriver à les dépasser. Parce qu'il y, y a des gens qui vont rester dans une victimisation toute leur vie, alors que c'est là où le, le, le psychologue ou le psychanalyste va œuvrer pour dire « bon, on va comprendre et on va mettre ça dans le passé parce qu'on va passer à autre chose après mm ». -hmm.
1: Alors, on parle d'épisodes dépressifs. Ça veut dire que finalement, une dépression, on peut en sortir et y retourner C'est quelque chose qui peut être comme ça, assez chronique
0: Alors, euh, chronique, euh, l'idée de la psychanalyse et du travail analytique sur la dépression, c'est de permettre à un individu, un sujet, euh, de pouvoir dérouler le fil à travers la parole et dans un cadre particulier, pour essayer de repérer euh, ce qu'il rencontre à un moment donné qui fait qu'il y a un avant et un après. Parce que la plainte du dépressif dans les cabinets, c'est je ne comprends pas ce que je suis devenu, euh, je ne suis pas ça, et je voudrais redevenir ce que j'étais avant. Et, et c'est un travail qui est très long, parce que cette plainte, qui est une demande. Hein. Alors, Dans la névrose, c'est une demande adressée à l'autre pour essayer de mettre du sens sur quelque chose qui tout à coup a surgi et qui a fait perdre le sens de ce qu'on est ce qu'on voudrait être. Dans la psychose, la difficulté, et c'est là où la mélancolie est très compliquée euh, au niveau du travail thérapeutique, c'est que ce n'est pas une adresse à l'autre. C'est « je suis devenu un déchet, je ne vaux plus rien ». Et là, il euh, y a un arrêt de la parole parce qu'il n'y a plus d'autre qui peut répondre à ça. Donc, si on reste du côté de la plainte du névrosé, euh, déjà, il faut que cette plainte, elle puisse être déployée. Parce qu'on ben, cherche, mais pourquoi il m'arrive ça Pourquoi à moi euh, C'est pas légitime avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que je suis, je sais comment je suis, je suis pas ça, mais je suis devenu ça. Je veux revenir comme avant. Faites quelque chose. Et ça peut prendre des années. Et si ça c'est s'est pas travaillé, s'il n'y a pas un deuil de cet objet perdu euh, pour pouvoir investir d'autres objets qui ramèneraient du désir, du projet, etc., ben, la dépression elle n'est pas traitée et elle va se rencontrer
2: de nouveau.
1: Donc, c'est ce qu'on appelle l'épisode dépressif. Voilà.
2: Et cet épisode dépressif peut d'ailleurs... Euh, être amplifié par une thyroïde qui marche en hippo, euh, par une carence en fer, euh, une carence quelle qu'il soit. Des travaux récents ont démontré qu'une carence en oméga 3, eh bien, comme elle, 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 elle retarde les échanges vitaux, ben on est fatigué. Et la fatigue est un des premiers euh, creusets pour arriver à être dépressif en fonction de notre mode de vie et de ce qui nous arrive dans notre vie.
1: Alors, il y a la fatigue et il y a la tristesse. Quel rôle la tristesse joue dans la dépression Et est-ce que c'est un des premiers facteurs Ou du moins suit juste après la fatigue Si toutefois la fatigue était le premier.
0: La tristesse, c'est un affect. Euh, dans la dépression, il y a plein d'affects. La tristesse, c'est déjà un grand pas. Parce que euh, la tristesse, c'est associé au deuil. Ça veut dire qu'il y a déjà reconnaissance d'une perte. Ce qui n'est pas toujours le cas quand dépre... quelqu'un qui est en épisode dépressif vient consulter, il n'est pas toujours conscient que c'est autour d'une perte que son mal-être s'est installé. Donc quelqu'un qui positionne comme étant triste, c'est déjà pas mal. Le deuxième passage, c'est la haine. C'est-à-dire que pour que cet objet soit détruit et qu'on puisse l'enterrer, il faut quand même pouvoir avoir un mouvement agressif, qui est un mouvement vital, hein, du côté de la vie, euh, pour pouvoir s'en sortir.
1: Alors vous parlez de perte, est-ce qu'on peut parler aussi
0: de la peur de la perte euh, la peur de qu'est-ce que c'est-à-dire
1: bah, Il y a effectivement l'épisode où on perd quelque chose et donc forcément ça, 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 ça bouleverse tout et ça peut nous mettre en état <rire> dépressif en épisode <rire> dépressif est-ce que, comme le dit par exemple Nazio est-ce que la peur de la perte
0: peut aussi être un des éléments qui va amener à un épisode dépressif oui. Alors Nazio il en, il en parle du côté de euh, tout individu pense qu'il est complet et quand il rencontre son incomplétude, hein, ce qu'on appelle la division en psychanalyse, euh, il a peur de perdre ce qu'il pensait avoir, mais qu'il n'avait pas en réalité. Donc, on n'est même pas dans la tristesse. On est dans une espèce de d'anticipation, mais qu'on vit tous, hein, parce que la dépression, c'est tout le monde est concerné par cette question. Euh, il peut avoir peur de peur de perdre l'objet qu'il n'a pas en réalité.
2: Oui, on peut avoir creusé une fausse identité. Et à partir de cette fausse identité, c'est pour ça que les gens euh, ont du mal à travailler sur eux ou ont peur mmh. de travailler sur eux. J'en sais quelque chose, moi, je n'ai pas arrêté. Hein, donc. <rire> ce qui fait qu'on a peur de perdre ce qu'ils qu croyaient. s'était on, on, construit sur une manière d'être. Mmh. Et puis, si on va travailler d'une façon psychanalytique, eh ben, cette manière d'être, ben, c'est du fake. Quoi. Oui. Il faut construire qui suis-je Qui suis-je suis ah, La vraie question
1: si on fait ce podcast aujourd'hui c'est aussi parce qu'on peut se poser la question du regard de la société aujourd'hui sur la dépression, qu'est-ce qu'on peut dire
0: sur ça eh ben, c'est pas noble c'est pas, pas noble parce que euh, souvent les gens l'associent à un manque de volonté quelqu'un qui va très mal on lui dit mais sors pourquoi tu sors pas, pourquoi tu rencontres pas comme si euh, c'était vraiment une faille du côté de la volonté alors que ça n'a rien à voir donc ce n'est pas une maladie très noble.
1: Alors justement, Gilles Paris, cet écrivain, il a fait huit dépressions qui se sont chaque fois déclarées la suite de la sortie d'un livre. Il parle justement du regard que la société et l'entourage posent sur cette maladie. On l'écoute et après je vous fais
3: réagir. Cette maladie euh, dérange, dérange tout le monde, Elle dérange, la folie dérange tout le monde. C'est un, un sujet euh, à une époque où la parole se libère de plus en plus, euh, en ce qui concerne la dépression, on est toujours très réticent parce que ça touche à une maladie psychique, à la folie. Euh, et ça, 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 ça laisse l'entourage, les amis, euh, totalement pour toi. Ils savent pas vraiment ce qu'il faut faire. Ils sont, ils sont totalement euh, à la fois indisposés et impuissants pas, par rapport à cette maladie. Euh, donc l'idée était vraiment d'essayer de, 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 de partir aux sources et d'essayer de comprendre toutes ces raisons. Parce que l'entourage souffre énormément parce qu'il ne sait pas pourquoi vous en êtes là. Il va vous dire, en général, c'est des phrases terribles que le dépressif n'aime pas entendre, « Tu as tout pour toi. » Mais si on avait tout pour soi, on n'en serait pas là. C'est une phrase bienveillante, mais maladroite, en fait, si vous voulez, parce que euh, j'ai eu cette chance à travers ces huit dépressions. J'avais un travail qui m'attendait euh, en en sortant. Euh, j'avais un toit, euh, j'avais euh, un mari, j'avais de quoi être, entre guillemets... Euh, Heureux, j'ai rencontré dans les hôpitaux psychiatriques et les cliniques des gens qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de toit, qui n'avaient pas de famille qui les attendait, qui n'avaient pas d'amis qui les attendaient. Euh, j'ai trouvé d'ailleurs en eux la force euh, de pouvoir remonter. Ils m'ont aidé d'ailleurs, ils m'ont donné euh, beaucoup d'eux-mêmes. Euh, dans les hôpitaux et les cliniques psychiatriques, vous savez, il y a des gens extrêmement humains, euh, très gentils. Alors, les fous furieux, on, on les enferme dans des, dans des, dans des ailes à laquelle, auxquelles vous n'avez pas accès, mais la plupart du temps, ce sont, des, ce sont des gens pombés, mais extrêmement humains, peut-être même un peu plus que ceux qu'on croise de l'autre côté des hauts murs des institutions psychiatriques.
1: Alors, Béatrice art Marion Capelon, comment on réagit à ces propos, à ce regard de la société sur la dépression
2: De bah, toute façon, déjà, notre société, en ce moment, euh, entraîne une dépression globale de toute l'humanité. Parce que effectivement, faire des projets... Toutes les cinq minutes, on vous dit, on vous relâche. Non, non, on vous confine. Euh, euh, les restaurants sont fermés. Vous pouvez plus sortir. il Faut pas vous savez plus de six personnes. On va laisser vous mourir votre grand-mère toute seule. Euh, les, les EHPAD sont devenus des prisons. Mais attendez, il faut être super solide pour pas être détrésiste dans cette société. Donc, avant de parler d'une façon théorique, je dirais que là, depuis un an qu'est-ce qu'ils vont faire à ne pas nous laisser vivre par peur de mourir Parce que la peur de mourir, c'est la peur de vivre quelque part. Eh bien, on va entraîner une dépression globale, les gens vont être fatigués, parce qu'en plus, ils ne peuvent plus faire de sport en salle, alors que le sport, on le sait, est tellement bénéfique pour nos neurotransmetteurs, pour notre reprendre contact avec son corps, parce que moi, j'en sais quelque chose, je suis très, très cérébrale et quand je suis trop dans ma tête et que je ne vais pas incarner les choses, dans, dans, ne serait-ce que tricoter ou faire des choses physiques et du sport, bah, je commence à yoyoter de la tête. Donc, euh, euh, notre société est en train d'entraîner une dépression généralisée, une dépression humanitaire, vraiment. Particulièrement en ce moment, peut-être. Béatrice, les propos de Gilles Paris vous font réagir, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle
0: Oui, par exemple, cette phrase « tu as tout pour toi ». Euh, c'est vrai. Souvent, euh, ce, qui, ce qui génère une vraie souffrance euh, chez quelqu'un qui est déprimé ou fait une dépression, c'est qu'il ne comprend pas. Et on lui renvoie, euh, tu as tout pour toi. Alors, tu as... Déjà, on est du registre de l'avoir, donc de, de l'objet, et pas du registre de l'être. Et puis, pour toi, euh, toi qui euh, Par rapport à quoi Et puis tout, ça serait quoi avoir et c'est vrai, ce que vous disiez, c'est on est on est dans une période, euh, même avant le, le, le confinement et tout, sur une espèce d'injonction au bonheur. On doit être heureux, on doit avoir une sexualité épanouie, euh, on doit beaucoup de choses. Et si on n'a pas, alors la faille, elle peut nous entraîner euh, du côté de l'avoir. Et pas du côté de l'être. Et ça devient du coup très
2: compliqué. Et si on écoute le langage des oiseaux. Des, des oiseaux, oiseaux.
1: <rire> Des petits oiseaux
2: oiseau. Dépression, des, des pressions. Quand tu as trop de pression, tu pètes un câble.
1: Donc voilà. le langage oiseau. Non pas le langage des oiseaux. <rire> Qui, rappelons-le, parle peu.
2: Donc c'est vrai que cette
0: phrase-là, qu'on entend tout le temps, euh, les patients disent J'ai tout, je ne comprends pas. Parce que. Toute la difficulté, c'est de retrouver le fil. Quand on parle de séparation ou de perte, on ne le situe pas toujours euh, au bon endroit. Le deuil, on dit, ok, j'ai perdu un être aimé, c'est simple. Mais quelqu'un, par exemple, euh, un enfant qui passe du statut d'enfant au statut d'ado, il est dans une séparation et dans une perte. Et ça peut générer de la dépression. Parce que tout ce qu'il avait construit de, de ce tout-là, qu'il serait pour ses parents, par exemple, il va falloir qu'il en lâche un bout. Parce que sinon, il ne va pas pouvoir passer à l'adolescence. Pareil pour la retraite. On construit une espèce d'identité euh, sociale dont on est obligé de se défaire. Quand on divorce, c'est pareil. On a un statut dont on est obligé de se défaire. Et ce n'est pas toujours la perte de l'être aimé qui fait rentrer dans la dépression, mais la perte
2: du regard qu'on a sur soi, la, la vie est une succession de sevrages. On passe du sein maternel au biberon, du biberon au radis noir. C'est radical,
1: hein. le biberon au radis noir, c'est radical. J'exagère. Ce ah, que je peux. veux
2: dire, c'est que c'est des sevrages. Toute nos vies, on nous, on nous apprend au renoncement nécessaire. Et si on ne veut pas faire des renoncements nécessaires, on se retrouve des ados de 60 ans, 70 ans, qui sont infantiles, euh, qui sont victimes de tout, euh, qui appellent leurs enfants « Oui, euh, vous ne m'appelez jamais, vous n'êtes jamais boire. » Il y a aussi des personnes comme ça qui n'ont pas acquis de maturité et qui donc vont être toujours victimisées en dépression.
1: Et qu'est-ce qu'il faudrait dire alors à quelqu'un qui vient exprimer justement cet état dépressif
0: je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire, mais il y a à accepter qu'il y ait de la plainte. Parce que si on accepte qu'il y ait de la plainte, ça veut dire qu'il y a une possibilité de demande à l'autre. Quand on est déprimé ou dépressif, on est très seul. On est très seul en réalité, puisqu'on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de manger, on n'a envie de rien. On ne peut même plus lire, plus regarder la télé, plus rien n'a d'intérêt du côté du vivant. D'ailleurs, il y a beaucoup de suicides hein, quand même dans, dans les états dépressifs.
1: Alors le psychanalyste et psychiatre euh, Nazio, Jean-David Nazio, dépeint un véritable état des lieux de la dépression dans son dernier livre, Tout le monde peut-il tomber en dépression. Je lui ai posé la question, comment devient-on vulnérable à la dépression, voire même devient-on vulnérable à la dépression
4: C'est très important, votre question, Florent Lamio, parce que, que les personnes qui tombent en dépression, pas, tombent en dépression parce qu'ils ont été les pré-dépressifs. On ne sait pas l'importance de, de bien savoir que euh, pas tout le monde tombe en dépression, pas tout le monde peut tomber en dépression, que seulement tombent en dépression ceux qui sont déjà vulnérables à la dépression. Donc c'est très important, cette question, reconnaître que la dépression est une maladie qui s'est produit chez des personnes qui sont déjà vulnérables à l'avance, qu'il y a un terrain prédisposé. Alors, quelles sont, quelle est la vulnérabilité Quand dirons-nous qu'une un, qu personne est vulnérable à la dépression Beaucoup de, 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 des auditeurs, des internautes de, du télégraphe vont, vont se demander est-ce que moi, je peux tomber en dépression c'est d'abord avoir été, euh, avoir subi dans son enfance un traumatisme, un psychotraumatisme infantile. Donc la personne vulnérable à la dépression est une personne qui a déjà souffert euh, un trouble dans l'enfance. Après ce trouble dans l'enfance, cette personne a développé une personnalité que nous appelons névrosé, c'est-à-dire une personne avec des conflits internes, des conflits entre elle et elle-même, des conflits avec les autres et des conflits avec la réalité en général. C'est vrai, nous sommes tous névrosés, mais nous ne sommes pas tous hautement névrosés. Le névrosé, c'est la personne qui a un conflit avec elle-même, c'est-à-dire c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que je ne m'aime pas. C'est le point de base de toute névrose. C'est euh, la, 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 le, le, le conflit, oui, le, la, la, la lutte interne entre moi et moi-même. Parce que je n'aime même pas ou parce que je ne me considère pas valable. Donc il y a, je dirais, trois images de moi-même que je n'aime pas ou que le névrosé n'aime pas. L'image de moi-même Impuissant, l'image des moi-même ignorant et l'image des moi-même sans amour. Nous avons tous ces conflits, mais quand ces conflits sont trop aigus, quand ces conflits sont trop euh, envahissants, alors à ces moments-là, effectivement, apparaît ce que nous pouvons appeler une personne hautement névrosée. Autre chose qui caractérise la personne vulnérable à la dépression, la personne qui a des symptômes, des manifestations pathologiques caractéristiques de la névrose, comme par exemple les symptômes phobiques, c'est-à-dire avoir euh, des peurs euh, de sortir, avoir des peurs d'être enfermé, avoir de peurs à l'ascenseur, ce sont des symptômes phobiques ou bien des symptômes obsessionnels, c'est-à-dire les célèbres TOC, ou bien des symptômes que nous appelons hystériques, c'est-à-dire des difficultés euh, au niveau de, 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 du corps, euh, des, des souffrances physiques qui sont sans cause organique repérable, que ce soit une personne hautement névrosée, c'est-à-dire avec un conflit intérieur trop fort, trop relevant, trop envahissant ou bien des personnes névrosées avec des symptômes, que ce soit des symptômes phobiques, des symptômes obsessionnels ou des symptômes hystériques, eh bien, cette personne ayant subi effectivement un traumatisme infantile et quand il était petit, dans les, dans les premières années, parfois à l'adolescence, eh bien, cette personne est une personne vulnérable à la dépression.
1: Vous, vous classez trois, trois euh, variantes de traumatisme. Il y a l'abandon, la maltraitance et l'abus sexuel.
4: Le plus fréquent, c'est un psychotraumatisme par maltraitance parce que les parents ne sont pas toujours... Euh, ils savent pas très bien élever l'enfant et, et il y a des parents qui, qui maltraitent l'enfant souvent euh, parce que ce sont des parents eux-mêmes très malades, colériques et, 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 et très euh, agressifs avec l'enfant. Deuxième traumatisme de l'enfant, c'est l'abandon, c'est-à-dire d'être abandonné. C'est le cas, pour donner un exemple rapide, c'est le cas des enfants adoptés, puisque tout enfant adopté, c'est un enfant abandonné. Voilà un exemple clair de, de, des traumatismes d'abandon. Et vous avez la troisième cas, qui est le cas effectivement de de, 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 de l'abus sexuel, que, dont on parle beaucoup aujourd'hui, sont des enfants euh, ou des jeunes euh, des jeunes enfants qui ont subi euh, des abus sexuels d'un aîné. Ces trois-là, il y en a d'autres traumatismes infantiles, mais les sont ça sont les essentiels, c'est-à-dire la maltraitance, l'abandon et l'abus sexuel. Alors, ces personnes-là, ces enfants vont grandir après. Ils vont faire au mieux de, avec eux-mêmes. Euh, nous allons appeler ça, ils vont avoir un syndrome post-traumatique, puisque c'est un traumatisme. Et pendant, euh, je dirais immédiatement euh, après les traumatismes, euh, ils vont souffrir, bien sûr, mais tout de suite, ils vont se redresser. Car tout être humain sait se redresser. Et on se redresse avec des défenses. On va à chercher ce qui nous, nous porte secours. Il y a une chose très importante, c'est qu'après le traumatisme, que ce soit l'un des trois qu'on vient de dire, eh bien, l'enfant va s'agripper comme une bouée de sauvetage à une illusion. Cet enfant va rester blessé, certes, va rester très euh, fragilisé par ses traumatismes, certes, mais il va s'agripper à une illusion, à une illusion de toute puissance. Quand il va devenir adulte, il va se croire, c'est curieux, mais c'est comme ça, il va croire qu'il est fort, qu'il est invulnérable, qu'il est protégé et en même temps, sous il a peur, il est paniqué à l'idée que le traumatisme se répète. Euh,
1: Est-ce que la, 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 la dépression à l'âge adulte, c'est la chute de cette illusion justement
4: Absolument, c'est-à-dire que la, la dépression chez une personne, comme nous venons de la caractériser, le prédépressif c'est l'éclatement de la bulle d'une illusion protectrice
1: l'événement qui va mener à la dépression est toujours en corrélation avec le traumatisme de l'enfance
4: Absolument. C'est vrai. C'est vrai. À tel point que les phénomènes, je l'appelle, la, la, il y a donc psychotraumatisme dans l'enfance et il y a ce qui déclenche la dépression qui est un choc émotionnel. Et effectivement, le choc émotionnel, c'est souvent... Un enfin, c'est souvent euh, la perte de, de, de l'objet ou de la personne ou de l'idéal auquel je m'attachais passionnément
1: vous, vous parlez d'un terme très important me semble-t-il c'est le terme forclusion j'éprouve mais je ne sais pas que j'éprouve est-ce que c'est la base qui nourrit chez l'enfant une tendance dépressive plus tard
4: euh, c'est un mot qui a été introduit par Jacques Lacan, il y a déjà de nombreuses années. C'est très intéressant. Forclusion est un, est un terme de droit euh, qui veut dire que simplement que le délai euh, qui était prévu pour un dossier est un délai qui est expiré. Ça veut dire que le dossier est forclos puisque le délai a été dépassé. Eh bien, euh, Lacan a utilisé ces mots forclusion pour désigner une situation d'absence. Et c'est moi qui je me suis permis de réinterpréter ce terme à ma manière et dire que le mot forclusion correspond à ce qui se passe dans un phénomène comme celui du traumatisme. Je vous ai donné l'exemple de cet enfant que va chez les voisins et que le voisin abuse sexuellement. Eh bien, cet enfant va subir une forclusion, c'est-à-dire une forclusion des émotions plus exactement une conclusion du mot de l'émotion. C'est-à-dire l'enfant va sentir des choses, mais, mais il est tellement sidéré qu'il n'a pas des mots pour dire ce qu'il sent. Et ça arrive bien sûr à des personnes adultes. Je donne l'exemple de l'enfant parce que c'est très clair, mais ça peut nous arriver, étant adulte, qu'à un moment, on est dans un moment d'une circonstance tellement grave qui nous, nous laisse complètement abasourdis. Et à ces moments-là, nous ne savons pas ce que nous vivons. Nous vivons quelque chose, mais nous ne savons pas ce que nous vivons.
1: Suite à la perte de l'aimé, qui peut être autant un objet qu'un être, vous évoquez trois vécus qui sont la privation, l'humiliation ou la frustration. Est-ce que ces manques viennent cibler plus précisément la nature de la dépression
4: Soit je suis privé, soit je suis frustré, soit je suis humilié. Si vous voyez bien, il y a un peu les mêmes les, les, les verbes de ceux qui, ceux qui sont les trois psychotraumatismes. Puisque l'abandon, c'est une privation. Je suis privé de ce qui devrait être là, un père, une mère. Ensuite, vous avez l'humiliation. C'est le cas de l'enfant qui est maltraité, qui est tapé. Et la maltraitance va à casser l'amour propre de l'enfant, va l'humilier, le vexer, le blesser à l'intérieur de lui même au plus profond de lui vous avez l'humiliation et le troisième, la frustration c'est le cas de l'enfant qui a subi un abus sexuel c'est une dimension euh, de, 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 de l'enfant qui va vers un type avec une idée d'accueil de, 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 de sympathie de, de voisinage le voisin qui va l'accueillir jouer avec lui et soudain euh, il est sidéré il est frustré, je dirais, dans une attente. Donc, euh, la frustration signifie qu'il il n'a pas ce qu'il a attendu. Dans la privation, je suis privé de ce que je devrais normalement avoir, un père. Dans l'humiliation, je suis blessé dans ce qu'il y a en moi le plus profond, mon amour propre. Et dans la frustration, je suis frustré de ce que j'attendais, de ce que j'imaginais. Et puis,
1: il y a les familles dans lesquelles la dépression est présente sur plusieurs générations. Est-ce qu'on pourrait envisager qu'elle puisse aussi avoir une origine génétique ou une origine euh, psychogénéalogique
4: Absolument. Je pense que on, la, la dépression reste un mystère. Il euh, faut continuer à l'étudier, à faire des recherches en neurosciences. Et on ne peut pas prouver que c'est la cause de la dépression. La seule chose qu'on peut dire, c'est que pour la personne déprimée, il y a en même temps, effectivement, en même temps, un trouble dans la neurotransmission de l'influx nerveux et un trouble aussi au niveau de l'hormone cortisol. C'est très important cette hormone et le cortisol est augmenté. Il y a une, une, un excès de sécrétion. Il y a des recherches actuelles sur cette question. Le problème, c'est qu'on euh, ne connaît pas le gène de la dépression. On suppose qu'il y a un gène, mais on ne sait pas quel est le gène de la dépression.
1: Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. C'était un vrai bonheur. Et puis, à très bientôt. Bon, merci. Et vous pourrez retrouver l'intégralité, d'ailleurs, de ce, cet entretien sur Le Télégraphe, euh, parmi les podcasts, donc sur le télégraphe.org. Orgue, il est venu nous rejoindre entre temps, il s'appelle François Veillon, créateur justement du site du Télégraphe, c'est un poète, un musicien, un conteur, un chanteur qui a initié d'ailleurs cette collection de podcasts sur la dépression, bonjour François. Bonjour. Un petit peu en retard, mais c'est pas
5: grave, on vous accueille avec plaisir. J'avais pas l'heure du début. Ah c'est pour ça. Ah. Hey, c'est un une bonne excuse. Et la dépression en est une aussi. Hein. <rire>
1: Justement, on vient d'entendre là euh, le docteur Nasio. Est-ce que ça vous fait réagir,
5: ce que, ce que vous avez entendu Oui, c'est hyper intéressant, déjà. Ce qui m'intéresse, c'est la, la vision d'un scientifique, quelqu'un qui euh, applique euh, son savoir et son, son expérience et aussi sa pratique à étudier euh, par l'expérience sans forcément connaître le sujet de l'intérieur je ne sais pas si cet homme connaît la dépression. En tout cas, il la connaît peut-être par le prisme et le regard du psychiatre, je crois. Et c'est très intéressant. Et il parlait de liens... Il a parlé de beaucoup de choses. A... C'est pour ça que je pense que la dépression est un sujet qui doit s'aborder sur plusieurs modules, par l'intermédiaire de plusieurs invités, puisqu'on est plusieurs aussi à penser-comprendre, penser-savoir parce qu'on veut savoir. Et un des principes fondamentaux que j'ai pu entendre, qui pour moi aujourd'hui, dans la, la quête de mise en lumière de l'état dépressif comme étant euh, une, une révélation à soi euh, permettant d'évoluer, de grandir, d'apprendre le monde, de le comprendre, de le transmuter, euh, de le rendre beau et paisible... C'est une quête un peu universelle, la paix euh, et l'amour. Et l'amour en fait partie. Et il a parlé, et ça, c'est un des sujets, il y en a beaucoup. Et comme on est bien entouré à cette table, j'imagine que ma mère va pouvoir parler de l'influence des neurotransmetteurs et la façon dont ils peuvent se travailler, et puis aussi de son expérience personnelle. Béatrice, elle, dans son expérience professionnelle aussi, je ne sais pas si elle est personnelle. Mais... Euh, je ne le saurais pas. Mais il y a quelque chose que je trouve passionnant euh, pour l'étudier, c'est la peur. Le rapport à la peur. Et il l'a dit, il l'a mentionné, il a dans son expérience remarqué, constaté que l'individu connaît un trauma, peu importe, est-ce que c'est récurrent, je ne sais pas, en tout cas connaît un trauma, développe une peur. Et de cette peur va faire naître tout un tas de stratèges, stratagèmes qui va lui permettre de vivre euh, autant qu'il le peut. La dépression vient lui révéler quelque chose, etc. Le terme dépressif, dépression, me semble assez juste, puisque c'est une dépressurisation de la cabine qui permet de changer d'altitude, déjà. Euh, mais c'est aussi plus grand est la peur. Et ça, c'est le principe d'une un, dépression. Généralement, ce sont des êtres assez sensibles, je crois, doués d'une... Euh, d'une vision sur le monde qui ne leur rend pas la tâche facile, puisque ça implique d'avoir une vision globale et à la fois euh, donc synthétique et en même temps détaillée. C'est presque un courant philosophique, le cynisme, on l'avait vu à l'époque. Donc la peur, le fondement même de la peur, c'est l'énergie qui repousse un peu la mort, mais aussi qui permet par la conscience physique, cellulaire et non pas euh, la conscience mentale, psychée, de euh, vivre tout simplement et de donner un sens au monde. Voilà. Donc plus grande est la peur, plus forte, plus importante, plus imposante est l'énergie d'amour, l'envie d'amour. Parce que la dépression, c'est un, un contraste entre ces peurs les plus profondes et les plus intimes, je crois, euh, qu'on ne peut pas nommer. Et la dépression est bien quelque chose qui, à partir du moment où elle parle de la peur, elle parle justement. On ne peut pas parler de la peur. La peur est une émotion, est une sensation, est un, une énergie qui nous fait bouger. J'ai peur de tomber, je m'agrippe. J'ai voilà, peur de manger. C'est le cas de beaucoup de trous du comportement alimentaire, par exemple. Euh, de, 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 je, je crée des stratagèmes dingues pour me retrouver dans une situation dans laquelle je ne, me je ne pourrais pas manger éventuellement. Et si jamais je mangeais, je serais obligé de réfuter cette peur jusqu'à l'abandon de soi total. Donc plus la peur est importante, plus l'amour est fort, pour, non pas que pour soi, mais pour le monde aussi. Euh, comme on voit beaucoup de thérapeutes qui dédient leur vie ou des psychiatres puisque à l'autre, c'est quand même dingue comme énergie. Ils disent oh, « tiens, je vais faire un métier qui va me faire un métier » je serai rémunéré, c'est quand même quelque chose de très fort, hein. euh, je vais passer ma vie à étudier les autres et je vais passer ma vie à aider les autres, à la nom de Dieu c'est un petit message Je personnel. serais très curieux de connaître les fondements de ces personnes-là.
1: Petit message personnel voilà. pour Béatrice. Peut-être
5: que je peux passer la main à Béatrice alors, à ce moment-là. Qui
1: d'ailleurs, depuis tout à l'heure, pour tout vous dire, gratte, gratte, gratte oui, du papier. Vie, ouais, bon. euh, je pense que Béatrice Har a très envie de réagir aux propos de, de Nazio
0: et peut-être aussi de ceux de François, mmh. d'ailleurs. De Béatrice. ce message d'amour de François de la paix sur le monde, mais pas, pas la paix sur le monde, <coughs> mais sur soi déjà. Oui, mais oui. du déjà. coup
5: sur le monde, puisque ça chance. part de soi. Oui, et des femmes aussi, parce que j'ai entendu, encore une fois, et je le femmes. répète, que le jour où c'est le proverbe amérindien, il dit le jour où les femmes déposeront leur menstruation, leur, leur, leur période dans les rivières, alors la paix pourra revenir dans le monde. C'est -à, à partir du moment où on accepte le féminin, ah. le cycle féminin, alors, il y a quelque chose chez le masculin, on ne parle pas de homme et femme, il y a quelque chose chez le masculin qui, naturellement, va vers l'acceptation de sa maternité. Et là où il est très une... fort,
1: c'est qu'il arrive, en une phrase, à parler même des autres collections de podcasts. Ah oui qui vont ah. Sortir. Franchement, Sur la... oui, oui, franchement je suis talent. admiratif. Oui, <rire> admiratif. C'est tout un talent, Merci de le reconnaître. Alors, Béatrice... Béatrice, est-ce que euh, là ce que dit Nasio justement sur la dépression, je vous ai vu écrire <coughs> pas mal de choses et en particulier sur la forclusion et faire même quelques grimaces. Non, elle a pas
0: écrit ça, ça vraiment, c'est pas bien, Florent, parce que je, je veux pas parler de la forclusion. Ah, mais j'ai cru c'est le contraire. Non, parce que la forclusion c'est un concept lacanien qui est très précis. Il le dit, Nasio dit lui-même qu'il l'a détourné pour expliquer ce qu'il voulait dire. On ne peut pas parler de la forclusion comme ça. Par Alors, contre, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, euh, à la fois dans ce que dit François et ce que dit Nasio, c'est cette idée de tomber en dépression. Comme on dit, tomber enceinte. Comme si c'était du côté de la chute. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme si on rencontrait sur notre chemin la pierre qui fait qu'on tombe. Mais sur le chemin, on y est, avant. Alors, c'est intéressant parce que euh, il parle... Alors, son idée, c'est la question du trauma. Alors, le trauma, il y a deux conceptions. Euh, il y a une conception plus comportementaliste du trauma, avec des éléments euh, traumatiques repérés, comme ce dont il parle, là euh, l'abandon, la maltraitance, l'abus sexuel. Et puis, il y a une dimension qui est plus psychanalytique, qui est que toute rencontre avec l'autre est une rencontre traumatique, puisque l'autre est un étranger, et que toute rencontre avec l'autre demande à réaménager vers une sorte de remaniement psychique de sa propre position. Donc la le, toute la difficulté quand on travaille dans la dépression, c'est de, ch de choisir son orientation de travail. Soit on cherche l'élément traumatique dans la réalité, c'est ce que fait Gilles Paris, d'ailleurs. « Mon père m'a maltraité donc ça a eu les conséquences que ça a eu. Et toute rencontre avec un abandon, un rejet, va réactiver ce sentiment traumatique. Mais il y a une autre orientation de travail, qui est de considérer que la dépression, c'est aussi une solution. C'est ce que disait aussi François. C'est-à-dire que la dépression, ça vient révéler quelque chose de sa propre division, de sa propre castration, c'est-à-dire on n'est pas tout puissant. Et évidemment, dans la vie, on va rencontrer des moments, des événements, euh, des autres, euh, des objets qui vont appuyer sur le fait qu'on n'est pas tout puissant et qui vont nous obliger à faire un remaniement psychique. On n'est pas ce qu'on croyait être. Mais ce sont deux orientations de travail qui ne sont pas opposées, hein, qui sont parallèles et euh, qui peuvent s'associer comme on pourrait associer des antidépresseurs pour que la parole circule aussi, quelquefois ça a l'effet inverse ça vient désinhiber le mal-être et ça peut pousser à des passages à l'acte agressifs auto-agressifs, compliqués mais euh, c'est intéressant de considérer la dépression comme une solution aussi c'est-à-dire se protéger hein, c'est-à-dire se ce repli narcissique aussi ça nous protège de nouvelles rencontres qui viendraient nous abîmer encore ce qu'on avait pensé de soi-même. C'est pour ça que c'est intéressant de le mettre du côté de la quête du sens, parce que la quête du sens, ben, c'est un signe de bonne santé, quand même, mentale et physique. Hein. Sauf que chercher la cause de sa dépression, il euh, y a vraiment des orientations très différentes, dont, dont parlait aussi Marion. À quel point la dépression modifie-t-elle notre regard sur le monde, justement On est obligé. On est obligé, à ce moment-là, d'essayer de comprendre qui on était avant, la construction qu'on avait mise en place de notre identité, par exemple. C'est un mot un peu réducteur. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce qui nous arrive Et ça, c'est du côté de l'invention, de la création.
2: Savoir qui on est, est-ce que ce n'est pas aussi accepter ses limites Parce qu'au départ, on est Peter Pan ou tout Batman, et on s'aperçoit que dans la vie, on ne peut pas euh, sauter d'un immeuble à un autre. Je, je donne des images, tout bien à sûr. Fait. Euh, et donc, accepter ses limites, parce qu'on est en mouvement permanent. Notre être évolue en permanent. Tout à fait. Mais et, accepter et accepter les limites de l'autre, c'est déjà une première chose.
0: Oui, et, et du coup, c'est un peu en miroir. Si j'accepte que je suis limitée, que je ne suis pas tout puissant, c'est ce qu'on appelle la castration, mm. Je, ça me permet de supporter aussi que l'autre, ma mère, mon père, mon amoureux, etc., ne l'est pas non plus. Et ça permet de supporter la différence, oui. à condition de la repérer chez soi. Ça. Et la dépression, ça peut être une occasion. Alors dans le cas
1: de, de Gilles Paris justement La dépression annihile jusqu'à la perception De ce qui l'entoure Puisqu'il se retrouve dans des lieux parfois paradisiaques Sans jamais y voir ni ressentir la moindre émotion Et puis sortir de la dépression Ne signifie pas qu'elle est automatiquement Derrière vous Je vous propose justement d'écouter l'écrivain Gilles Paris Et après on réagit
3: Alors En fait ce qu'il faut, qu faut comprendre c'est que Quand vous sortez de la dépression euh, C'est-à-dire que la dépression Arrive en vous, euh, vous le savez euh, elle sort de vous, vous le savez, euh, vous le sentez, vous le ressentez dans votre corps, comme une sorte de voile qui se lève euh, et vous vous sentez quand même mieux. Mais il faut savoir que euh, au moment où vous en sortez, il y a quand même presque un an de remontée, c'est-à-dire un an pendant lesquels on va baisser les médicaments qu'on vous a fait prendre les antidépresseurs, les anxiolytiques ou les neuroleptiques, euh, Ça prend du temps parce que c'est pas des, des médicaments euh, qu'on qu peut réduire du jour au lendemain. Donc, il faut être extrêmement patient. J'ai eu une attitude très rigide, d'ailleurs, par rapport à ça. J'ai été ce qu'on appelle un bon petit soldat. Euh, en dehors de la première dépression, je ne suis jamais retombé ensuite. J'ai réussi à monter la pente, mais ça m'a pris pas loin d'une année. Et dans cette année, j'ai fait des voyages, bien sûr. J'ai fait des voyages... Parfois pour mes livres, parfois Laurent et moi sommes partis au soleil. Mais il reste quand même quelque chose de tout ça. Et avant que ça, ça se, ça, ça, une, fois, une fois que vous n'avez plus vos médicaments, une fois que vous êtes sans béquille, la vie peut recommencer. Entre deux dépressions, ma vie a été on ne peut plus normale. Il faut le savoir. Une fois que je m'en étais sorti, ma vie ressemble plus au dernier chapitre qui s'appelle J'aime. Euh, dans ces moments les plus exaltants euh, que dans euh, le récit même de la dépression parce que la dépression elle dure entre un an ou deux mais une fois qu'elle est passée je raconte ces huit dépressions euh, en 30 ans de vie, hein, c'est la moitié de ma vie à peu près, j'ai 61 ans donc euh, c'est vrai que euh, euh, ces voyages parfois en état de dépression avaient quelque chose d'un peu surréaliste
2: François, Béatrice, Marion moi, je dirais, j'aimerais bien connaître le terrain de ce monsieur.
0: <rire>
2: je lui ferai des petites analyses de ses, de ses acides graves pour savoir s'il <rire> n'est pas en carence d'oméga 3, de zinc. Vous voyez, je compre vous comprenez que moi, je suis une éternelle dépressive. On va dire, je suis née, euh, j'ai les trois trucs là du docteur euh, nasio Nazio. Donc, euh, l'abandon. Euh, bah bon, Don rejet aussi, maltraitance avec des beaux-pères, euh, violences sexuelles, etc. Donc, j'ai le cocktail Molotov pour être une dépressive chronique. Alors, on s'en sort. On s'en sort, quoi On s'en sort euh, relativement.
1: Mais pour autant, vous n'êtes pas tombée en dépression
2: Si, parce que je vais me si. suicider euh, trois fois. Je, trois fois, j'étais passé pas loin. Mais je, je m'adressais je à Dieu en disant « Bon, t'as intérêt à m'envoyer quelque chose de bien parce que sinon, là, je me fous en l'air. » Vraiment, hein. Donc, euh, Et ce n'était jamais à quelqu'un que je m'adressais, c'était au plus haut que moi. Euh, et je soigne un peu cette dépression, d'abord physiquement, parce qu'à euh, l'âge de 16 ans, en buvant un café au lait, parce que ma mère était au café au lait, et donc euh, moi-même euh, également, hein, vous savez, euh, la culture familiale, c'est important, et je ne comprenais pas pourquoi j'avais des idées noires après. On ne fait pas le lien. Et puis, il euh, y a eu cette histoire de gluten qui a déchiré le voile parce que j'avais l'impression toute ma vie d'être dans un brouillard. Et ça n'est qu'il y a 21 ans maintenant que j'ai découvert cette histoire de gluten, que j'ai stoppé bien évidemment. Et en stoppant le gluten, ça, je dirais que ça a mis 2-3 mois. Tout d'un coup, la pensée est devenue plus claire. J'étais plus dans ce brouillard qui fait qu'on peut vous donner les plus beaux spectacles, la plus belle nature, on s'en fout. On peut vivre dans des châteaux magnifiques, on s'en fout, ça ne nous touche pas. C'est ça la dépression. On est, on est handicapé et du bonheur et du malheur. Est, on est indifférent. Et ça, c'est, c'est, terrible parce que à quoi bon vivre comme ça Alors c'est intéressant parce que d'un point de vue psychanalytique, s'adresser
1: à Dieu, ça veut dire quoi <rire> C'est
0: justement, c'est s'adresser à un autre,
2: ouais. qui plus est plus grand que soi. Mm une énergie euh, Oui,
0: plus grand. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas un petit autre euh, qui serait soumis à la même euh, impuissance qui est structurelle chez l'être humain.
2: Voilà, qui est, est dématérialisée. Ouais. Et euh, bien sûr, l'hyperactivité, c'est-à-dire je suis toujours en train d'étudier. Euh, C'est moderne, hein,
5: hein Quoi Peut-être pas moderne, en tout cas, moi que je, que je vois, le fait de ne pas pouvoir s'adresser aux autres. Hum. Contemporain, donc. À nous, contemporains. Ouais. Alors, on s'adresse à des livres aussi. La culture sert à ça. Hein. Mais on s'adresse aussi... Ne pas s'adresser aux autres, ce qui m'arrive, ce qui est mon cas aussi, ça m'arrive. Ça engendre, ça peut créer des états dépressifs puisqu'il y a une dépression euh, de son environnement direct qui génère un isolement. Euh, un isolement qui est très facile à dans lequel on revient très facilement puisque des, 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 une architecture très complexe s'est mise en place depuis l'enfance le, dans laquelle il y a des douves avec des arbalètes, des arcs mais confort, ça peut être éventuellement confortable généralement je crois que ça reste quand même assez austère à l'intérieur euh, et à quoi bon, donc il y a une forme d'état aquaboniste, hein, et à quoi bon s'adresser aux autres, de toute façon ils vont nous raconter toujours les mêmes conneries, et puis les gens <rire> se projettent sur soi, donc pourquoi <rire> leur parler Et ça c'est notre rapport à nous, et le rapport au monde, donc de cette espèce d'état, par un prisme sociologique un peu individualiste, quand on n'a pas cette facilité du rapport à l'autre, euh, demander de l'aide, ce n'est pas forcément « aide-moi s'il te plaît ou donne-moi 20 balles », c'est savoir se livrer, ce qui est très difficile. de dire voilà, ah, aujourd'hui, je me sens un peu comme ça, pour telle et telle raison, j'ai des pensées qui sont quand même assez dures, euh, euh, qui ne sont pas conventionnelles, qui ne sont pas... Euh, mmh. Est-ce qu'elles sont-elles est qu elles sont -elles racontables euh, Et c'est donc tout l'édifice de la... De la, de la du rapport à soi, comme il expliquait, qui tombe d'un coup puisque donc c'est vouloir de façon narcissique garder son emprise sur soi et le monde. Et là, donc France. demander à l'autre de l'aide, c'est faire tomber l'empire, euh, etc. Et c'est vachement intéressant. Et donc quand on s'adresse par, excuse-moi, mais par, je dirais par, à l'absolu, au divin. Et c'est ce qu'on voit. les églises ont des murs quand même qui sont assez costauds. Hein. Ils ont tenu quand même plusieurs générations. Hein euh, tout le monde est bienvenu, mais est-ce qu'on peut en sortir C'est ça l'idée.
1: Et justement, François, euh, soulève à mon sens quelque chose de vachement important, c'est demander de l'aide. Mmh. Euh, parce que c'est essentiel finalement, enfin je pense, Béatrice, vous allez peut-être nous répondre, mais c'est essentiel... De se poser cette question, est-ce que je peux demander de l'aide Est-ce que j'en suis capable Est-ce que j'y arrive Est-ce que c'est impossible Et est-ce que ça, finalement, ça peut être la
0: base d'un terrain Alors, euh, <rire> le, le, la difficulté dans l'état dépressif, c'est que euh, c'est justement le lien à l'autre qui est mis en difficulté. Donc, quelqu'un qui est capable, dans un état dépressif, de demander de l'aide, il est déjà dans sortie. un mouvement oui. euh, Pas de sortie, parce que un, ce terme de sortir de la dépression, c'est comme celui de tomber dans la dépression, enfin, ça, 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 ça se discute. Oui, oui, on est dépressif ou pas. <rire> voilà. C'est un, <rire> un peu compliqué. Mais euh, le, la difficulté dans la dépression, c'est qu'il y a une absence de désir. C'est pas tout à fait juste non plus. Il y a un désir mais ça serait plutôt un désir de rien. Donc c'est intéressant quand, quand François le, le pose du côté de la forteresse et du repli, c'est que justement, ça a une double fonction, ce repli. D'abord, ça répond au désir de rien. Ne m'en rajoutez pas. Et ça évite la confrontation avec l'image que l'autre a de nous qui est transformée par, par notre état dépressif. Oui, mais complexe, puisque du rien naît l'absolu et le
5: tout. Oui. C'est-à-dire qu'on accepte de donner à rien un sens absolu oui. en étant parfaitement conscient, je crois, de, euh, que de là peut naître, enfin, oui, une forme de rédemption. Tout à fait. Donc il y a la croyance, il y a toutes les, les symboliques et toutes les croyances ancestrales, euh, mythologiques, euh, tous nos, nos rapports aux symboles euh, qui, qui, et la façon dont le monde s'est construit. Euh, Aujourd'hui, on est dans un monde confiné naturellement, on met en exergue tout notre rapport à, à, à notre quotidien, un quotidien qui, de toute façon, l'était. Simplement, il, il est révélé. avec, euh, avec voilà. Et les états dépressifs vont grandir. Simplement, quand on parle de dépression, aujourd'hui, comme on est dans, une, dans un démarrage, dans la compréhension, puisqu'on a essayé de tout comprendre, et puis on se dit, tiens, la dépression, on ne connaît pas. Bon, C'est un truc qui arrive assez souvent. Et... Euh, on en parle encore comme, euh, comme si on était des petites souris de laboratoire. On ne voit pas que c'est aussi un appel, je crois, de l'être humain à euh, évoluer, puisqu'on est dans une phase du monde dans laquelle on évolue. On change. Voilà. Eh bien, justement, alors ça amène...
1: C'est une belle transition. Encore. Une belle... <rire> je ne sais pas si c'est <rire> belle, mais en tout cas, <rire> ça amène une transition... Celle du suicide qui fait partie <rire> des questionnements de la dépression. Bah oui. ah c'est oui. pas drôle Ça du tout. Pas, mais en même temps, oui. c'est une réalité. Bah oui. Donc, une partie des questionnements de la, de la dépression. Et Gilles Paris, justement, connaît bien ce problème pour en avoir tenté hum. plus d'une. Euh, mais pour chacun, le sens donné à cet acte va être sans doute très différent. On en parlera. En tout cas, je vous propose d'écouter Gilles Paris, ce qui parle même, lui, de mise en scène.
3: C'est, je pense, un acte d'ultime souffrance, c'est-à-dire que j'avais le sentiment, à un moment donné, que j'y arrivais plus, que j'y arriverais pas, euh, que les choses devenaient vraiment complexes, et je, je, je n'ai jamais cherché à en finir, c'est important de le dire, c'était presque. Un acte de comédie, c'est-à-dire que je voulais qu'il se passe quelque chose, euh, qu'il y ait une sorte de changement radical. Et le changement radical, on le connaît, puisque généralement, quand vous faites une tentative de suicide, vous vous réveillez à l'hôpital. Donc, euh, voilà, je retrouvais ce que j'explique, les, les bols du Alex, euh au petit-déjeuner, euh, les séances avec les médecins, euh, euh, et puis des journées entières, seules, euh, à, à réfléchir à plein de choses. Je pense que j'avais besoin de ça à chaque fois, et comme comme je l'ai répété, euh, j'ai fait huit dépressions fait, et sur les huit, euh, j'ai été interné dans les hôpitaux, hospitalisé en tout cas cette fois. Euh, donc c'était presque une habitude pour moi, à un moment donné, euh, quand la souffrance devenait vraiment insupportable, euh, de commettre ce geste pour euh, retourner à l'hôpital.
1: Alors Marion, tout à l'heure, <rire> vous avez parlé du suicide justement. Oui, ouais, j'avais fait...
2: Mais... fait une mise en scène, j'avais 12-13 ans dans ces eaux-là. Et euh, comme ma mère s'en foutait complètement, franchement, elle, elle était vraiment indifférente. Donc, j'avais fait, euh, effectivement, une mise en scène. Je ne savais pas où ça aboutirait. Hein. Donc, j'avais acheté un sirop pour dormir en me disant, si je me tape la bouteille, euh, ça devrait le faire, quoi. <rire> et donc, je, je m'étais tapé cette bouteille. Et effectivement, je devais être dans un état hypnotique ou je ne sais pas comment.
1: Avec un bon taux de sucre.
2: Pour que ma mère commence à me poser des questions. Et euh, je ne sais plus... Euh, mais elle a vu quand même que ça débloquait là-haut et qu'il fallait peut-être faire quelque chose. D'ailleurs, elle n'a pas fait grand-chose. Mais, <rire> mais c'était un appel au secours. C'est ça. Le rôle de
1: cet acte-là, qui n'est pas anodin non plus, mais comme l'explique Gilles Paris, qui était lui presque une mise en scène finalement, c'est quelque chose de fréquent dans la dépression. Et qu'est-ce que ça vient
0: exprimer C'est toute la difficulté dans la dépression. Absence de désir ou désir de rien, ou désir de mort. Parce qu'on n'a pas parlé de l'angoisse, mais on ne peut pas dissocier la dépression avec, oui, et l'angoisse. C'est mmh. lié. Donc après, euh, les tentatives de suicide ou les suicides réussis, euh, ils sont différents selon la névrose ou la psychose, par exemple, hein, puisqu'on parlait de la mélancolie. Ça peut être des appels à l'aide euh, du côté un peu hystérique, mmh. c'est-à-dire je veux que l'autre intervienne dans ma souffrance, ça peut être aussi dans un champ plus du côté de la psychose euh, et dans la mélancolie, l'objet qui tombe. Je ne vaux rien. Et généralement, ce n'est pas la même forme de suicide. Dans la névrose, on a plus des suicides avec des médicaments, euh, des choses comme ça. Dans la psychose, il y a des défenestrations, des pendaisons. C'est vraiment la mise en scène de l'objet qui tombe.
5: J'ai une question. Oui. En tant que psychanalyste euh, et dans tous les professionnels de la santé, est-ce on a mis en place un protocole de dialogue avec la dépression ou sommes-nous encore à rechercher les causes de la dépression, à parler de la victimisation, d'un rapport victimisant la, la, la personne à son environnement direct, d'enfant, etc., etc. Ou est-ce qu'on a directement accès à un nouveau langage, c'est une question, hein, mmh. qui permettrait à l'individu de faire le chemin Petit à petit, bien évidemment, c'est le principe de la psychanalyse, j'imagine. Mais en commençant par avoir et poser un regard qui autorise petit à petit d'aller euh, refaire un retour en arrière armé d'un rapport au monde légèrement plus doux, puisque là, vous, on parle de, on entend euh, donc dans le cas du suicide, euh, des gens qui vont Passer à l'acte, d'autres qui pensent passer à l'acte ou qui mettent en scène quelque chose pour attirer l'attention peut-être ou ça c'est encore. Est-ce qu'on a un langage qui s'est mis en place Est-ce qu'on a un, un, un protocole qui existe
0: Alors, quand on fait une psychothérapie comportementaliste ou cognitiviste, il y a des protocoles. En psychanalyse, il y a des orientations de travail. Donc, je répète, une orientation qui est du côté du trauma et une orientation qui est du côté de la rencontre avec un réel, c'est-à-dire quelque chose qui fait surprise dans, dans un déroulement de vie qu'on pensait euh, avoir du sens, qu'on pensait comprendre, savoir, etc. Ces deux orientations de travail qui sont euh, en parallèle, mais qui ne vont pas dans le même sens. Si on va du côté du trauma, qui est plutôt une orientation freudienne, dont parle Nasio, mm -hmm on va essayer de repérer ce qui, dans l'histoire du sujet, a fait basculer, alors si on prend les abus sexuels, puisqu'aujourd'hui on est baigné dans, le, dans les médias de, par cette question-là, qui est très importante, mais qu'on peut lire avec beaucoup de, de, de filtres différents, un enfant qui aurait subi un abus sexuel, à un moment de sa constitution physiologique, psychique, affective, où il n'était pas prêt à recevoir l'excitation et la demande de l'autre, ça peut créer un trauma, mais ça peut aussi ne pas en créer un, au sens, où on en parle aujourd'hui.
5: Tout le monde n'est pas armé pour aller voir ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on prévient la personne On dit, écoute, voilà, là, tu es venu me voir, donc c'est une... bien, bravo parce que tu as, as l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans ta vie. Bon, bah très bien. Maintenant, le protocole, plus ou moins, veut qu'on va, va essayer de voir ensemble ce qui cloche. Est-ce qu'on est qu prévient à la personne en disant attention, ça va gratter hein
0: Non, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Euh, est-ce la... que ça gratte quand même Ah oui, c'est une souffrance même. Bah ben oui, donc euh, est-ce qu'on les prévient Mais ils sont là parce qu'ils souffrent. Oui, mais.
5: Plus, tu vas regarder, plus on regarde à l'intérieur et qu'on accepte de regarder véritablement, euh, la souffrance change de, de douleur, enfin, elle change de fréquence. Quand une douleur, on, 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 on s'habitue. Si moi, je suis avec le, le, le bras replié toute ma vie, je suis habitué à la douleur que ça génère, les fourmis, les picotements, etc., puis au fait d'avoir le, le petit doigt paralysé. Bon, ça c'est une douleur, je suis habitué. D'un coup, on me dit, on me déplie le bras. Mmh. Et que j'ai les, les, les os qui se sont calcifiés. Je suis obligé de me casser les os pour revenir avec le, le, le bras droit. Est-ce qu'on prévient que la personne va vivre une douleur qui est quand même peut-être
0: beaucoup plus violente que celle avec laquelle il s'est habitué à vivre C'est toute la difficulté. Oui. C'est que nos symptômes, on y tient. Mmh. Ils ont une fonction. Donc, l'idée de la psychanalyse, c'est d'accompagner... Un sujet qui lui-même est dans une demande. Il ne sait pas ce qu'il demande quand mmh, il vient. Justement. Mais euh, on ne sait pas non plus de quoi il souffre. Il n'y a que lui qui le sait. Mmh. L'idée, c'est de l'accompagner sur ce chemin-là. Il n'y euh, a pas de guérison. Quand, quand il parle de sortir de la dépression, remonter la pente, en psychanalyse, ça ne veut rien dire. Comment on va euh, permettre que le deuil de l'objet qu'on pense avoir perdu... Mmh va permettre de nouveaux investissements sur d'autres objets. Mmh. Mais on ne perd pas le reste. C'est toujours là. Ça reste un deuil. Ça reste un deuil, mais d'un objet qui est en soi, oui. qui n'est pas dehors.
5: Mais quand on parle, par exemple, de maladie, on parle de cancer dans tous les sens, mmh. etc. Tant que tu pas eu le cancer, tant que tu n'as pas eu mal. Mmh. Je ne sais pas ce que c'est, c'est un concept Tant que la peur n'est pas véritablement ressentie totalement, elle reste conceptuelle, jusqu'au jour où on en prend véritablement conscience. Mais il faut un tas d'artifices qui sont... Qui, 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 on, il faut s'être complètement dévêtu et dépouillé. Mais pour passer d'un de, de rapport de concept à un rapport ressenti totalement. Donc il y a des gens qui vont dire « Ah oui, oui, je connais, je connais, oui, ça c'est mon père, c'est ma mère, nana. » Et puis un jour, oui. ça tape.
0: Oui, parce que ce n'est pas vraiment de ça dont il est question. En exactement, réalité. Exactement, voilà. donc juste L'idée de la psychanalyse, c'est de recevoir une plainte, je vais mal, je souffre, mm. et de permettre que cette plainte, elle, elle s'élabore en une demande. Oui,
5: mais ouais. Je suis désolé, je comprends... Et c'est tout
0: le travail. Il y a eu,
5: je crois que Gilles Paris disait qu'il est tombé en dépression quand euh, il, a eu, euh, il avait son bouquin, ça marchait vachement bien. À chaque sortie, de la,
1: plus, la dépression la plus terrible
5: qu'il ait eu. Voilà, a vécu, il était en couple, ça était fonctionnait quand il était bien aussi. En vie. Voilà, c'est ça. Mm. Donc... Il serait pas arrivé chez quelqu'un en disant bah écoutez là ça va vraiment pas je viens de me faire un million je pars au soleil mon groupe mon ménage va
0: bien comment ça va
5: t'as du mal à, à l'imaginer non
0: il vient en disant je vais mal
5: alors que ah oui mais il a pas vu après ça
0: mais ça et... veut pas dire qu'il est dans une demande oui. il vient avec une plainte de
5: toute façon es dépressif parce que tu le demandes c'est ça non non je... degré pardon
0: on vient avec une plainte et le travail de l'analyse c'est de transformer cette plainte en une demande, alors adressée à l'autre, que ce soit le petit, le, un petit autre ou un, un grand un dieu, ou... mais s'il n'y a pas une élaboration, une, une quête de sens, d'accepter qu'il y a un avant et un après, mais que le retour à l'avant, il est impossible...
5: Et oui, oui, non, il faut... en fait, pour revenir, à... tu l'objet des congrès qu'on avait organisés à une époque avec Madame Kaplan. <rire> euh, C'était, je trouve, la démarche très intéressante qui a été faite au départ. C'est que, comme tout, et c'est un excellent chiropracteur qui le disait, c'est que tous les membres sont déliés. C'est-à-dire que maintenant, il y a des médecins pour la main, pour le genou, pour le cou, le machin. Donc, et ces gens-là ne discutent pas ensemble, ou, ou très peu, ou j'imagine qu'il y a des réunions, j'en sais rien, je connais pas le métier. Bien que. Nous sommes donc démembrés. J'ai l'impression. Et donc, dans un cadre comme la dépression. Euh, est-ce qu'un psychanalyste va travailler et discuter C'est tout l'objet de, ce, de, de ces podcasts. C'est que les gens se rencontrent, les spécialistes se rencontrent. Parce que, par exemple, quand vous allez aborder un sujet sur la dépression, très cher, madame, docteur, est-ce que vous allez vous faire aider d'une personne comme madame Kaplan qui va aider le patient à avoir un système capable de recevoir émotionnellement et un système de, 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 qui va transmettre l'information avec un minimum... De, 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 de gènes et un maximum d'aide Parce qu'on le sait, les Oméga 3, mais il n'y a pas que ça, bien y évidemment. Il y a tout un travail de fond que, pour le coup, une spécialiste peut permettre et aider. Les gens pourraient se rencontrer dans ce Dieu. Ben ouais, dans mon et congrès,
2: ben tu te souviens, on a fait le congrès dépression et oui, maladies auto-immunes. Oui, oui.
5: Très axé sur la nutrition pour le coup.
2: Oui, mais eh ben. on, a, on avait quand même plusieurs axes de. de Il y avait plusieurs réflexions. axes.
1: Bien, oui. tout
5: à fait. Et justement,
2: encore un passe-plat.
1: Merci <rire> François Veillon. <rire> on, on va faire équipe finalement tous les deux. Mais oui, parfait. Puisque justement, je voulais qu'on aborde l'aspect de l'alimentation, la, de la nutrition par rapport à la dépression. Est-ce que l'alimentation va jouer un rôle dans la dépression, à savoir qu'est-ce qu'elle peut être préventive ou au contraire, est-ce qu'elle peut accentuer
2: ou accélérer une dépression Bien entendu. Et euh, que ce soit transgénérationnel, puisqu'il y a une médecin qui s'appelle le docteur Natasha Campbell McBride qui a une clinique euh, en Angleterre et qui soigne des dépressifs, mais aussi des autistes, mais aussi des schizophrènes, enfin, toute maladie un petit peu qu'on classifie de neurologique, et il euh, y a le régime de Natasha Campbell qui euh, élimine tout, bien sûr, tous les produits chimiques, hein, bien sûr, mais le gluten, mais aussi les produits laitiers de vache, mais aussi le sucre. On va vers une alimentation plus naturelle et on s'aperçoit qu'elle a des résultats extraordinaires euh, en rétablissant ce terrain. Et quand on parle de transgénérationnel, il faut comprendre que ça fait trois générations. On a glissé d'une façon vertigineuse vers une, une alimentation riche en calories, pauvre en nutriments. Euh, les fast-foods, maintenant, ça va être l'alimentation généralisée puisque tous les restaurants fermés vont déposer le bilan, vont être achetés par des grandes chaînes de fast-food qui vont, ils vont racheter les mieux placés, bien évidemment. Oui, c'est une théorie. Oui, c'est une théorie, mais tu vas voir qu'on y va...
5: complotiste ah, et tout. Là, non, non, là, non. non, là, non, là, non là,
2: quand là, tu vas à four et qu'il y a la queue pour le ah, McDo... Enfin oui, bon, bref. Est ça, quand on a glissé depuis trois générations avec ces boissons sucrées qui sont extrêmement délétères pour la santé. J'en sais quelque chose pour le sucre puisque j'étais une addict au sucre et l'addiction au sucre euh, entraîne des états dépressifs parce que euh, c'est comme des injonctions bactériennes de notre microbiote et depuis 2005, on a ouvert la boîte de Pandore puisqu'on arrive à mieux comprendre ce microbiote, à mieux comprendre ce, ce travail bactérien de parasites et autres et à comprendre qu'il y a un axe avec notre nerf vague qui va directement de l'intestin au cerveau et de cerveau à l'intestin, c'est une bonne partie de ping-pong et que euh, si votre intestin n'est pas fonctionnel et est ce qu'on appelle en dysbiose, eh bien, vous aurez beau avoir tout qui fonctionne dans votre vie, eh bien, vous ne serez toujours pas heureux, vous serez toujours en état dépressif, euh, fatigué, parce que peut-être que votre thyroïde va mal fonctionner, vous allez mal assimiler les sels minéraux, et on est dans, dans une espèce de boucle, de cercle vicieux. C'est pour ça que je trouve que le terrain nutritionnel est une des choses dont on devrait tenir toujours compte, qu'on soit psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, ouais. sophrologue, ce que vous voulez, une fois qu'on a rétabli un terrain, qu'il n'y a plus de fatigue, parce que la fatigue entraîne aussi de l'ennui, entraîne de la mélancolie, une fois qu'on a ça, qu'on fait du sport, etc., là, on peut réellement envisager nos traumas, et euh, bon, moi, j'ai commencé par travailler sur l'alimentation. Ensuite, bien sûr, euh, comme je ne comprenais rien de tout ce qui m'était arrivé, eh ben, j'ai fait de la psychothérapie, j'ai fait de la PNL, j'ai fait plein de, plein, plein de séminaires, j'ai fait Écoute ton corps, qui m'a bien aidé. de Lise Bourbeau, euh, euh, Je ne suis jamais rentrée que dans un prisme. J'ai toujours euh, été... Euh...
5: Je, je peux voler des oui, questions, je... je te vole plein de questions. Il <rire> y a des trucs qui sont évidents, mais euh, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, presque, mais pas si ouvertes que ça, quand même. Euh... D'ailleurs, les besoins et les envies, quand on est dans un état dépressif, ne sont-elles pas modifiées C'est-à-dire que, oui, on va faire le terrain, mais on peut aussi peut-être prévenir les états dépressifs, un peu comme Hoffman avait essayé de le faire avec la schizophrénie et le LSD, par la bouffe. C'est-à-dire que quand on a des, des, des envies particulières, par exemple, grosse envie de sucre, etc., n'annonce-t-elle pas un état dépressif à venir Et, en deuxième chose, c'est très important pour moi, puisque ça, c'est un sujet qui devrait faire partie de la dépression, je pense. C'est les troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que n'engendre-t-elle pas, ensuite, derrière, par un besoin de contrôler son bien-être, des troubles du comportement alimentaire, type anorexique ben
2: C'est sûr. Moi, je suis une ancienne boulimique anorexique. Et je me suis, en, en faisant de la psychothérapie, j'ai arrêté de l'être comme ça, mais je suis dans un contrôle alimentaire. Ça, c'est clair.
1: Mais est-ce que, est que ce que vient de dire François veut dire finalement que euh, D'un côté, l'alimentation peut engendrer un état dépressif et est-ce que la dépression n'engendre pas un besoin d'une alimentation Qui de l'œuf ou la poule, on ne voilà. sait pas. C'est hein bien un... compris.
5: C'était ça. C'était ça l'idée. <rire> Mais est-ce que l'on ne peut pas aussi mettre en place des, des, des outils pour... Parce que là, il s'agit aussi... puisque En même temps que la science euh, 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 se penche sur le sujet, on va dire, ne peut-on pas mettre, j'imagine que ça existe, en place une méthode qui permet à la personne, dont la dépression mais qui a encore une fois pour moi un état euh, qui est bien plus qu'une maladie, qui est un, une maladie de civilisation presque. Bref, des outils qui lui permettent de vivre avec, à dire ah là, il y a quelques heures, quelques jours, apprendre à regarder, un petit peu comme le cycle féminin, je reviens encore dessus, je suis désolé, mais j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma vie qui euh, n'avait pas, Faut pas trop dire ça en de conscience. Moi, oui, bah, écoute... Euh, <rire> et ouais. Ça, ça sera une autre, j'adorerais faire un sujet là-dessus. <rire> quand je parle des, des personnes amicales ou peu importe, c'est euh, le, les femmes n'ont pas, pas toutes, bien sûr, mais ont très peu conscience de leur cycle et donc elles ne le respectent pas d'une certaine façon et elles peuvent rentrer dans une forme de dépression avec elles-mêmes puisqu'elles vont travailler à des moments où elles ne devraient pas elles vont, aller, elles vont courir à des moments où ça, ça choque et jusqu'à ce que le système soit suffisamment elles disent, attends, toutes les femmes ne sont pas comme ça mais il y a beaucoup de femmes quand même, qui ont un système très développé c'est le corps qui leur dit attends leur sacré, un peu démembré, reviens à moi, s'il te plaît. Là où je vais en venir, c'est que de la même façon que si on, quand on apprend à s'écouter, n'avons-nous pas des outils qui nous permettent de vivre avec le monde Donc quand j'ai un besoin de quelque chose qui annoncerait éventuellement un état dépressif, ne peut-on pas donner à la personne un outil, de dire voilà, tu vois, là, quand tu ça, si tu à t'écouter, là, pendant trois jours, tu vas m'orfler. Donc ces trois jours, je te conseille.
2: Du chocolat.
5: <rire> de, te mettre, de te faire du bien et de, à chaque jour de te trouver un petit truc qui te fait du bien dans la journée le petit plus qui va donner à ta vie un élan de bien-être etc. même si c'est difficile même si t'as du mal et surtout je te conseille très peu d'interactions avec la société hormis des gens qui t'aiment beaucoup et qui sont très bienveillants avec toi <rire> voilà, par exemple, et tu écoutez, vois, voilà
1: un des outils <rire> qui vient d'être proposé par François. Bayon. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, justement, pour, pour aller dans, dans le sens de, de ce que vient de dire François, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que une Béatrice Arr et une Marion Caplan s'associent sur une, euh, un suivi thérapeutique Elle devrait,
0: bah, bien Mais, sûr. Moi, moi j'en vois, euh, vois régulièrement des patients. Euh, vers des sophrologues, euh, vers la pratique de la méditation, vers euh, de, des naturopathes... Bon, je connais une naturopathe chez qui j'en vois, bien oui, sûr. Oui, c'est quelque chose qui se fait déjà. Mais le soin du corps, euh, de toute façon, il est essentiel. Mais euh, au-delà... Alors, il y a deux choses que je voulais dire. La question de la poule et de l'œuf, là. Ah, euh... on
1: a enfin la réponse, peut-être. Non, il <rire> y a une troisième... Ça fait quand même des années, voire des années... C'est un chimique, chimique, quand même, hein, Qu'on se pose, de calcium. Et mais il
0: y a une troisième voie. Il y a une troisième voie qui est, alors par exemple dans les troubles alimentaires, les addictions à euh, euh, des psychotropes, l'alcoolisme, c'est que ça vient masquer et se protéger de la dépression. Ça veut dire que non seulement vous avez rencontré des femmes beaucoup, mais aussi la question de l'alcool. Est-ce que c'est ce que, ce que ah je non,
5: dois Non, non, non. Ah non, non. Alors déjà, j'ai pas rencontré beaucoup de femmes. J'ai déjà rencontré
0: des femmes dans mon quotidien, mais bien sûr. Et l'alcoolisme, euh, mais bien sûr. Donc il y a peut-être une troisième voie aussi euh, qui est que tous ces désordres ces troubles du comportement ont aussi une fonction qui est de masquer un désordre qui serait plus grave et que quand on enlève l'alcool eh il y a des gens qui font des dépressions monstrueuses des gens qui arrêtent de fumer et qui font des grosses dépressions donc tout ça qui la... pourrait la... paraître des désordres ont une fonction quand même de protection aussi. On appelle ça l'intention positive, c'est ça Je ne sais pas, mais c'est la troisième voie. Mmh. Protection-destruction quand même. Ah oui, c'est auto-agressif, mais peut-être que l'autre le... serait pire. Mmh. Arrêter de boire, ça peut être pire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas arrêter de boire, mais c'est une autre option. Et il y avait autre chose que vous avez dit, de... je ne me souviens plus. Il y a les drogues aussi. Alors, oui, c'est ça. Le toutes les, addic non, non.
2: Toutes les non, addictions... Pour euh... bon, moi, c'est le chocolat. <rire> oui, et voilà, c'est
0: ça. C'est euh, repérer, <rire> <rire> repérer les signes. Alors, moi, je travaille dans un hôpital psychiatrique, en dehors du cabinet, et j'ai beaucoup, beaucoup appris des schizophrènes et des, des psychotiques qui ont des, des psychoses maniaco-dépressives, hein, qu'on appelle aujourd'hui la bipolarité, ils savent très bien reconnaître leurs signes. Ils savent que s'ils se réveillent plus tard, la phase dépressive arrive. Que s'ils commencent à claquer de l'argent, la phase maniaque arrive. Et, mais ça leur prend des années pour repérer ça. Mais comme nous, on repère, voilà, on a envie de sucre plus, peut-être qu'on est dans un épisode régressif où on a besoin d'être plus entouré, plus coucouné. Et le fait de repérer ça, ça aide quoi ben, ça aide, par exemple, déjà à se dire attention, mm -hmm. c'est ce que disait François, et puis peut-être à mettre en place un des choses pour se protéger. Ou alors un patient qui peut avoir un petit peu lâché du côté de, des médicaments, et qui se dit, oupe là, là c'est le signe qu'il faut que je me régule. Sinon, je vais me retrouver à l'hôpital. L'hôpital étant dans la dépression un refuge génial. Parce que là, on ne nous demande rien. Et on accepte qu'on soit
5: rien. Par un bon terrain et pour revenir à ce qui était disait tout à l'heure, on peut éventuellement éviter de se retrouver dans un cadre hospitalier. C'est-à-dire qu'au moins prévenir des étapes en aidant le terrain, je crois. Et ça, c'est un travail important, euh, parce que.
1: Alors quand, quand, quand on parle de terrain, c'est pour revenir à ce que. Parce que, que mais oui, à ah oui, mais, oui. Par
5: exemple, elle a eu les trois, euh, donc les oui. trois <rire> cas. Te dis. L'abus sexuel n'est pas forcément. L'abus n'est pas forcément que sexuel d'ailleurs. Oui. Mais. Euh, elle a eu trois cas et elle n'est pas allée à l'hôpital. Elle n'est pas morte non plus. Voilà. Donc finalement, on peut vivre avec. Euh, simplement, il faut, accès, faut associer plusieurs choses et aussi avoir une, peut-être, je pense, une lecture spirituelle, mais pas, pas unique, pas de, de façon religieuse nécessairement. Chacun le vit comme il veut. Spirituel au sens de l'esprit, puisque on est doué d'un esprit, je crois. Euh, peu importe les croyances que l'on va avoir. Il y a bien quelque chose qui fait connecter euh, le cerveau au cœur. Et euh, voilà. Et ce sera la phrase
1: de conclusion, parce qu'effectivement, on aura bien compris une chose en tout cas tous ensemble aujourd'hui, c'est que c'est très complexe la dépression. Et pour évidemment aller un peu plus loin, mais il y a quelques lectures que je vous propose. Donc on a entendu le docteur Nazio qui a écrit ce livre très intéressant qui s'appelle Tout le monde peut-il tomber, peut tomber en dépression Chez Payot. Et puis si on a envie de lire justement ce témoignage de Gilles Paris, certains cœurs lâchent. Pour trois fois rien, c'est chez Flammarion. L'intégralité de l'interview de Gilles Paris, on la retrouve aussi en podcast sur le télégraphe.org, ainsi que l'intégralité aussi de la rencontre avec le docteur Nazio. Je vais y arriver. Béatrice Art, merci beaucoup. Merci. On se reverra. Oui, évidemment. Marion <rire> Caplan, nous, c'est sûr. Bah oui. On se voit quasiment tous les jours. Merci Marion. Oui, merci. Flammarion. Et François, ben... On... <rire> Préparera des questions ensemble,
5: nous. C'est ça. Et puis on se voit toute l'après-midi. Exactement.
1: Merci à tous et merci, Maxime.
5: Merci, Max.
2: Merci, Max.